0: Palavra da nutricionista, o podcast que descomplica e facilita.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiane Krollen, nutricionista aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Hoje, oficialmente, nós estamos no décimo dia da quarentena em função do coronavírus. Todo mundo já entrando naquele período crítico de confinamento. E hoje eu convidei o Werther, meu irmão, o Gui, meu sobrinho, e o Lorenzo, meu filho, para a gente conversar sobre algumas dificuldades, coisas boas e coisas ruins, em relação à alimentação da molecada nesse período. Então, Werther, Gui, Lorenzo, dá um oi aí para todo mundo. Oi.
2: Oi.
1: Oi.
3: E aí, como Lorenzo, é que vocês estão você? passando? Tá aqui. Eu
2: não ouvi Lorenzo, cadê Lorenzo?
3: É verdade, cadê Lorenzo? Tá aqui. Tá aqui, uhum. a gente vai ver como é que tá a alimentação. Uhum.
1: Vocês dois aí, o que, que vocês estão sentindo? O que, que vocês estão achando desse período em relação à comida? Vocês estão muito ansiosos? Como é que tá?
2: Cris, eu pensei que eu fosse ficar mais. Eu até comentei lá no Beco da Bike, onde eu participo também. É, se tem uma coisa boa nessa minha quarentena é que realmente eu estou menos ansioso do que eu imaginei que eu estaria. É, confesso que às vezes eu acabo desforrando um pouco mais na comida e tal, mas, é, enfim, eu não sei o que é está que acontecendo, estou emagrecendo nessa quarentena, imagina, eu não tô, também não estou fazendo propaganda nenhuma de ter que emagrecer nem nada e tal, mas alguma coisa está acontecendo comigo que, sei lá, eu estou bastante nervoso, eu estou com muito medo, eu estou com essas coisas todas, mas é, eu imaginei que eu fosse desforrar muito em cima da comida, e por incrível que pareça, não estou.
1: Sim, bacana, spoiler, provavelmente você está menos ansioso porque você deve ter tirado algum fator de estresse da sua vida em função de estar em casa, e aí esse, essa redução do seu estresse externo te faz a comer menos, né, então a gente vai é, conversar bastante sobre isso sobre a fome emocional que a gente tem, então provavelmente é isso que esteja acontecendo não que o emagrecimento seja um objetivo das pessoas Não, né?
2: não é, não é, no meu caso não é não
1: é completamente é uma atípico. Consequência. Exato, é completamente atípico. A gente até indica ninguém ficar se pesando, ninguém ficar seguindo dieta esse, esse período, porque já são tantas preocupações, né? Eu imagino que o Gui o Lorenzo, o que, que vocês estão sentindo, meninos? Gui, me conta um pouquinho. Acabou alguma comida que você gosta aí da sua casa? Me conta como é que você está fazendo com a sua alimentação? Acabou a pizza. Acabou a pizza, mas aí no delivery Nossa, não dá pronto, pra pedir? Não pode terminar
2: o episódio, então? Acabou Cris. a pizza, acabou o episódio.
3: Cris. Mas não pode pedir no um delivery? Eu sei, mas... É, quando tem esse tempo de estresse, minha forma favorita de passar estresse é ficar comendo.
1: E o que, que você gosta de comer quando na hora de estresse?
3: Exerce...
1: Hã? O que, que você gosta que... de comer na hora que você tá ansioso? Era essa informação mesmo que eu queria, Gui. Hum... Conta pra mim, o que, que você gosta de ficar mastigando? Coisas crocantes, coisas doces,
3: o que, que você prefere? Qualquer tipo de coisa, deixe que seja comida boa. Me dá um exemplo. A,
2: a tia Cris quer saber o que é comida boa pra você.
3: Ah, comida boa é comida que tem uma textura boa, que não seja muito crocante, crocante mas que não seja muito macia. Tá. Também uma comida que tenha um gosto bom
1: uhum.
3: e também que cheire bem.
1: Tá, e quando você come isso, você se acalma depois? Sim, e eu fico com mais fome e quero comer mais. E mais, e mais, e mais, exatamente. É e isso mais, e mais, e mais. Com. É isso que a gente vai... Eu vou dar o meu parecer depois na parte final do programa, um pouco da visão nutricional e comportamental em relação a isso, né? A gente tende a, a, a comer emocionalmente em virtude do tédio, da ansiedade. Então, para acalmar, a gente acaba comendo um pouco mais. E, Lorenzo, a gente está vivendo junto aqui esses dias... Me conta aí um pouco da sua alimentação. Acabou alguma coisa gostosa aqui em casa? Você tá sentindo falta de alguma coisa que não tinha antes? Sim, muito. O quê? Estrogonofe. Tá? Ah,
0: deixa eu não, mais nada.
2: Chocolate. Você é, é comedor de chocolate, eu... né, Lorenzo? Você também, também gosta muito, né?
0: Eu também comido chocolate. Sim, só que também muito. pra passar o tempo. Quando eu posso, eu vou lá no videogame. Que no mais? IPad dorme para passar o tempo e às vezes come mas você um chega de a em algum também, momento né? assim
2: que você quer ficar comendo assim bastante igual um louco igual um gui, <risos> eu acho não? que
1: sim sim naqueles dias mais tensos aqui em casa eu reparo bastante o comportamento dele de pegar coisas crocantes e volumosas né então ela nem deixa é a gente orienta né <risos> o que, né, que filha? sua mãe não deixa <risos> eu comi não, temos horários, assim, não tem, não tem a restrição proibitiva aqui em casa, tem mais a orientação, né? Aquela questão de tá com fome mesmo, é fome de barriga. É fome de olho. Ou é a fome de olho, ou é a vontade de ficar mastigando alguma coisa. Absolutamente vocês vão perceber que eu não sou uma nutricionista restritiva e impositiva e radicalista. O mais importante é a gente aprender a conviver com todos os alimentos, mas como meu filho eu tenho reparado sim que ele tá um pouco mais ansioso, né, filho? Fica querendo, às vezes, alguma recompensa até por uma questão de, de carinho por todo momento que a gente tá vivendo um chocolate, um picolé que ele pede pra gente sair pra comprar, mas que não tá dando. E vamos batalhando nisso daí. Vocês têm cozinhado? de Mas o Lorenzo é tem
2: um, uma, uma coisa boa que ele come muito vegetal e fruta, né? Aqui em casa não tem nada disso.
1: E aí, é, filho? Responde essa pergunta do tio Verte.
2: Fruta assim. Não é o Lourenço que eu conheço. O Lourenço que eu conheço come fruta, uma penca de fruta. banana no amanhã. É,
0: então. Tá um, então, eu fui comi banana, daí quando a mamãe voltou não tinha nenhuma.
1: Exato. Foi ah, claro que você comeu muito. tudo.
0: Sim, só que agora você falou vegetal, nada daí, eu fiquei um pouco.
1: Né? Vegetal aqui em casa é uma luta. Se
0: for, eu como. Não... Tomate
1: e salada de boa E olha lá, né? Mas é uma coisa que a gente vai até abordar nos próximos episódios Em relação a isso A maneira que a gente precisa encarar A preferência de cada criança De, de maneira que não seja um trauma Mas que também ela simplesmente não coma Somente as coisas que ela acha que ela deve comer né? Com essa abordagem e vocês estão cozinhando aí, Verta? Estão indo para o fogão, estão fazendo comida ou estão recorrendo mais à... Sim, a... sim, não, não, Queijo? a
2: gente a está gente, a gente indo para o fogão. É... A, a, a questão de delivery a gente diminuiu bastante, por incrível que pareça, por conta do cagaço também, né, cara? Porque quando a gente é, é, produz a nossa própria... Produz não, né? A gente cozinha a nossa comida aqui, a gente tem certeza da higiene que está associada. Quando pede o delivery... A gente não sabe na mão de quem que passou, então, por conta do, do efeito do cagaço, a gente diminuiu bastante o delivery. Sim, sim. E
1: vocês já chegaram a olhar de uma maneira diferente para o fato de cozinhar, pensando que pode ser um momento de interação familiar, um momento de hobby ou lazer, ou a parte de cozinhar fica um pouco mais chata? Vocês acham um pouco maçante essa atividade?
2: Cris, eu não sei responder isso, falar, sendo bastante sincero, porque essa questão de momento familiar e tal tudo que a gente está fazendo aqui é momento familiar, entendeu? Tudo, então, até a briga é a convivência está forçada, né? A gente, <risos> tá já, a gente porra, não né? passa tempo sozinho e de repente se encontra na cozinha. A gente está o tempo todo se, se esbarrando, se esfregando aqui. Então, assim, né? então, não tem essa... É, falando muito sinceramente, nós não encaramos a, a cozinha, o preparado alimento como um evento familiar social. E uma... na, Beleza. na verdade, a gente está forçado à convivência.
1: E falando nesse período de confinamento e essa convivência forçada, quando vem uma comida boa para mesa, é um momento agradável? Vocês dão uma relaxada no estresse do, do dia a dia de ficar em casa? Como é que é isso daí?
2: Cris, a gente procura fazer as refeições juntas. É, 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 nesse momento, desligar de televisão, desligar de, de revistinha, desligar de tablet... É, porque invariavelmente né o, o consumo desse tipo de situação, ele ele aumentou muito, então quando a gente senta à mesa, a gente tenta declarar as, a, o horário das refeições como uma zona neutra né longe sim, desse tipo sim. de coisa, para gente poder sentar, conversar e tal
1: é, para tirar um é pouco que aquele eu peso né? eu fiz essa pergunta em relação ao que eu vivo aqui em casa e ao que eu eu prego quanto profissional, para a gente parar de vincular a alimentação só a nutriente, engorda, emagrece, faz bem, faz mal, mas a alimentação a comida como uma fonte de prazer e uma fonte de alegria, né? Então, o que eu, o que, o que eu vejo aqui em casa, por exemplo, é que ao preparar comidas, por exemplo, que o Lorenzo gosta, que é o tal do, do strogonoff que ele falou no começo, ou fazer um, um macarrão que o meu marido gosta, gera uma alegria, gera uma sensação tão gostosa que eu acabo é, entendendo que isso são pequenos respiros para a gente continuar vivendo esse período difícil, né? Então... É uma válvula de escape, né? Exato. Realmente, uma, e, uma comida e não tá relacionado. boa, ela ajuda é... a
2: amenizar a situação de tensão.
1: É, obviamente, eu estou falando da minha rotina quanto profissional da saúde, e eu gosto disso, trabalho disso. Não é a realidade de quem não é absolutamente da área da nutrição. E nem tem que haver uma certa comparação, inferiorização da pessoa que não gosta de cozinhar. Cada um vai buscar claro, o seu claro. equilíbrio, né? Eu só queria trazer essa outra visão de como a alimentação é importante, né? E ela pode ser favorável nesse momento. É... Bom, é isso, Verte. Agora, fala, filho
0: Você fala que a gente gosta de macarrão. Eu gosto de estragonal, mas o que você gosta?
1: Eu gosto muito de hambúrguer, mas como não tem muito saído, muita saída aqui em casa, eu tenho que fazer ou só para mim um dia que eles comem outra coisa.
0: E aqui eu só, só eu sei fazer pão requeijão na chapa,
1: hein? Exato.
2: Ah, e... o Gui faz queijo, né? Queijo com presunto na chapa.
3: É. Eu espero que bem sou... queijo. Deixo. Ah, eu deixo o caldinho do queijo bem derretidinho dá um caldinho, porque eu uso o queijo reservado dos imigrantes, aí tem meio que um sorinho que já derrete no queijo, então o queijo fica borrachudo de um jeito bom e também um pico presunto e coloco no, na chapa também e Ótimo. espremo com a frigideira
1: E qual é o seu grau de felicidade depois que você faz um lanche desse toma um leite, como é que você se
3: sente? Muito feliz totalmente disposto é com a barriga cheia, querendo comer mais ainda Mais ainda, Eu sempre entendi. quero comer algo tanto que agora eu queria estar tá comendo cookies, porque a mamãe comendo cookies, mas não, tem que estar tá aqui gravando podcast, mas eu queria comer cookies.
2: Nossa, Entendi. vocês verem isso... o grau de comprometimento do menino.
1: O grau de ansiedade que a gente vai, vai falar sobre isso, exatamente. Eu tenho uma pergunta para o Gui, menino inteligente, que está no sexto ano, né Gui, ou no quinto? Estou no sexto no sexto, que eu sei que você adora estudar, nas suas aulas de ciências, você já estudou ou já entendeu ou já leu o que são alimentos saudáveis, alimentos não saudáveis, industrializados, você sabe me dizer?
3: Sim, eu já vi isso. Eu então, já me diga, vi. o que, que você sabe? Então, os, os alimentos que são saudáveis são, contêm sempre muitas vitaminas, os industrializados é que passaram por vários tipos de mudanças que foram feitas pelo ser humano até chegar à nossa disposição. Tipo, batatinha chips. É, é uma, antes era só uma batata, um alimento bom que era só lavar, cozinhar e pronto. Mas passou por várias mudanças, fritou a batata, cortou a batata, fritou, mais ainda aqueceu. Então, alimentos que são saudáveis são os naturais que não passaram por mudanças humanas. Ou passaram por muita poucas, como o arroz integral, Feijão,
1: e que contém vitaminas. carne, é. ovo, e os, e os processados sofreram algum tipo de
3: intervenção da indústria, não é isso? É. Ótimo. Ou muitas mudanças, porque L alguns alimentos que são saudáveis sofreram algumas mu poucas mudanças, como o arroz integral, que eu já falei.
1: Isso, ótimo. Agora o Lorenzo,
3: que está no quarto ano, qual é a sua contribuição,
1: Lorenzo, que você já aprendeu em ciência sobre alimentação?
0: É, mas, tipo, alimentação. Então, depende. Se você quer comer alguma coisa industrializada, você tem que maneirar. Porque, tipo, você não pode pegar coisa industrializada e ficar comendo toda hora e deixar o saudável. Tipo, tô nem aí pro saudável. Tem que maneirar um pouco.
1: E comer a... de tudo.
0: É. Mas tem que maneirar mais a alimentação saudável e menos a alimentação industrializada. industrializada.
1: Ótimo, obrigado. Olha que
2: potência, hein? <risos> é. Então, isso a que eu queria aproveitar.
1: Do eu queria aproveitar esses dois depoimentos de vocês para dizer o que a gente trabalha hoje. Saber o conceito de uma coisa não implica que a gente consiga fazer aquilo, né? então todo mundo hoje tem o Google, todo mundo tem acesso a todas as informações e todo mundo sabe o que é saudável e o que não é saudável, só que a gente lida com sentimentos, com sensações, com emoções e a comida é isso também. A gente não come só nutriente, a gente come comida, a gente come prazer, a gente come alegria. Como o Gui falou no começo do episódio, ele come por um pouquinho de ansiedade, por tédio. Por e, esse, e esse A vontade de mastigar. E esse é. é o X da questão. A gente parar de focar no nutriente apenas na caloria, nos carboidratos, nas gorduras e começar a entender um pouquinho mais do contexto dessa alimentação.
0: Mas também não existe
1: só gorduras ruins, existem gorduras boas. Isso, exatamente. E a gente precisa ter esse olhar amplo para a alimentação. Então, o que, que eu, eu gostaria até de pedir para vocês refletirem é que maneira que eu consigo não vincular tanto a nutriente e mais ao contexto da minha alimentação. Por que, que eu estou fazendo essas escolhas? Por que, que eu estou me alimentando desse jeito? Nessa nutrição com foco em comportamento... A gente não se preocupa só com o que a pessoa come, a gente se preocupa por que, que ela come, onde ela come, como é que ela está se sentindo naquele momento. Se ela está bem. Exato, se ela está feliz, se ela está triste. E o gosto é bom. Isso. E aí a gente vai ter muitas respostas para conseguir é, melhorar a alimentação, não de uma maneira restritiva, e impositiva, mas sim de uma maneira que seja é, tranquila para todo mundo, né? O que eu queria dizer também sobre esse período difícil que a gente está fazendo, que a gente está vivendo nesse momento, é que para a família que é interessante, ou para quem gostar disso, tentar pesquisar receita, preparar junto alguma coisa, uma salada preparar de fruta, em preparar em família, a comunicação é muito importante, então... Perguntar para um, perguntar para outro o que, é que eles gostariam de comer naquela refeição. É, crianças, é muito importante que mantenham a rotina de higiene, de estudo. Lavar as mãos. Lavar tá as vendo? Mãos.
2: Nada de ficar de pijama o dia inteiro, né? Não, ah.
1: tem que se trocar, tem que estudar. E o momento da refeição, vinculado ao, ao nosso episódio, tentar ficar em família. Fala, Lorenzo. É, então,
0: para algumas pessoas, a aula ainda não acabou porque tem aula
1: online. É isso, mas não tem é, a ver com alimentação, é. né, filho? Não é Bem férias. Bem lembrado, hein, Lorena? Eu não faço hoje é músico online. Exato. Então, o que eu queria dizer para todo mundo é que a alimentação não é só nutriente. A gente come como fonte de prazer, como é, a gente come pelo gosto, pelo sabor, e não só porque é saudável ou não é saudável. Então, a, a, o grande lance da nutrição hoje, pelo menos nessa área de comportamento alimentar, é ter esse olhar mais abrangente, tentar gerenciar os excessos, né? E isso é o mais importante. Então, vamos conviver em família, meio que obrigatoriamente agora, mas deixar que esses efeitos não sejam tão, tão duros, né? Do, do confinamento na, na nossa alimentação, no nosso comer emocional, enfim, é isso, pessoal. Vocês queriam falar mais Muito alguma bom. coisa? Lorenzo, vamos por partes. Quer falar alguma coisa sobre alimentação, comida, dica, alguma coisa? A dica
3: é comer. É muito bom. <risos> é comer. comer coma e coma bom. consciente e saiba o que tá comendo, mas coma com prazer. Então, só mete a boca na comida e enche e a pança. Aí? Aí tem olho, ma tem um olho
0: maior
2: que a barriga e mesmo assim come. Tudo é, bem. E aí vai, vai... ter o olho maior que a barriga e vai comer e vai passar mal.
3: Velho. Velho. A barriga é maior
1: que o olho. Não. Vé, tem alguma consideração, alguma, alguma sugestão, dica, ou enfim, alguma coisa que você queria falar?
2: Não, vamos, vamos tentar diminuir a ansiedade o máximo que possível, se você consegue diminuir comer, se alimentando de alguma coisa prazerosa, ok, só cuidado com os excessos, tente fazer exercício físico, e é isso, eu tô me ferrando aqui porque eu tô sem pedal, tô pedalando no rolo, né, mas Dois, não é a mesma exatamente. coisa. Eu quero falar uma coisa. Eu
1: tô varrendo, limpando, cozinhando, esse é meu suador do dia a dia aqui.
3: Fala, Gui. Papai falou uma coisa errada. Ah. Coma com o excesso. Vá, coma o que você quiser. Não,
2: aí hum. não é uma mensagem excesso. legal que estão passando pros ouvintes. Brincadeira. Você tá falando na zoeira, mas não tá falando a coisa boa.
3: Brincadeira, a coisa boa é coma o que você quiser desde que coma é, moderadamente. E de maneira com consciente. Prazer. E com
2: prazer. É, com filho, prazer e com consciente.
1: Boa.
3: Com certeza.
1: Gerenciando os excessos e aí é sucesso. Não adianta ir lá na fruteira
0: ver o que, que tem. Ah, não quero isso. Quero uma bolacha. É,
1: é biscoito. <risos> bolacha ou biscoito? Não é bolacha. Eu comprei com o <risos> é então, se eu quiser... Bolacha eu ou biscoito? Ter... Então, pessoal, é obrigado biscoito. pela presença. Bolacha. Vamos acompanhando aí os assuntos biscoito. dos episódios futuros. Bolacha
3: continua, tá legal esse, esse embate. Biscoito. Bolacha, biscoito. Uma coisa, Bo eu posso dar uma explicação? Não. Pode. A tia Cristo
2: é que encerrar o episódio. É
3: rapidinho, é rapidinho, é rapidinho. Bolacha vem do latim. Bolacha, Desculpa, biscoito vem do latim, que é bisco, que foi traduzido pro francês biscuit, que no português é biscoito. E bolacha é. foi o Zezinho desse que inventou. <risos> Aqui tá passando Agora Para
0: o Vamos, filho. Você vamos finalizar. está errado
1: e
3: é biscoito. Tá. Pronto. Bom, pessoal,
1: é, obrigado pela presença. Acompanhe os próximos episódios e espero que vocês tenham gostado. A, me acompanhe nas, nas outras redes sociais. Palavra da Nutricionista. Um abraço a todos que está acabando ou não o período de confinamento. Valeu.
2: É isso aí. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Falou.
1: tchau.
0: E a bolacha? É biscoito. Bolacha. Biscoito.
2: Encerra é a gravação, Cris.
0: Desculpa por
3: ter gritado. Tchau, é bolacha.